Hej, jag heter Fanny Nilsson och jobbar som läkare och skriver krönikor på Dagens Arena. Du hittar mina och andra samhällspolitiska texter på dagensarena.se. Om du vill stötta verksamheten kan du läsa mer om hur det går till på hemsidan. Nu kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi funnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som ännu saknar trygghet och trivsel. Varmt välkomna ska ni vara till den svenska modellen. Podden som görs i samarbete mellan Dagens Arena och Kvartal. Och vid den här mikrofonen idag sitter Jörgen Wittfeldt och mitt emot mig eh, Dagens Arenas chefredaktör Jonas Nordling som har en spaning tänka sig. Mm, det stämmer. Jag tänkte faktiskt att vi skulle backa bandet lite eh, tre år tillbaka i tiden. Det finns ju, vi har gjort tusentals intervjuer genom åren eh, men det finns ju alltid några som dröjer sig kvar lite som man minns. Så, eh, jag tänkte använda den här spaningen som en möjlighet att spela upp lite ljud från en sån intervju. Så, ja. Kan vi testa lite, vi testar lite ljud här? Alltså, du kan väl berätta lite om ja, vad, vad, har, vad gör du när du inte är här? När jag inte är tänker jag på att vara här. För jag tycker det är väldigt roligt. Eh, nej, jag är nog i frågor, i, i lösningar, i idéer. Ibland i fantasin. Det tycker jag är roligt att vara. Ja, den här personen då som gillar att vara i fantasin är Lovisa Hamrin som jag träffade för tre år sedan för att göra en intervju i en podd som jag gjorde då på den tiden som ett journalistpodden. Där jag för övrigt jag intervjuade även dig en gång. Just det. Hon är ju då vd för Herenko-koncernen och det finns anledning till att prata lite om den i dagens avsnitt tänkte jag. Lovisa Hamrin är ju en, är en väldigt speciell person på många sätt och vis och inte heller så uttjatad när det gäller intervjuer. Det är inte helt lätt att få en intervju med henne, det tog lite tid även för mig den där gången. Här när vi nu har börjat intervjun så har hon beskrivit sig som en glad skit. Om vi håller fast vid att, att du är en glad skit, då, hur, hur, hur försöker du gestalta det då i ditt vederskap? Eh, att försöka hitta arbetssättet som gör att jag är på rätt, på rätt frågor där jag kan vara mer energigivare. Plus att jag har inga problem med att eh, göra tokigheter och sådana här saker utan att det tycker jag är roligt. Kan du exemplifiera vad, vad du definierar som, som tokigheter? Eh, på bordet framför oss ligger prylar, fysiska prylar, stenar, kottar, träpinnar med lite värdeord på. Och det var en sån grej som växte fram i huvudet när vi skulle kommunicera värdegrunden för Herenko gentemot våra medarbetare. Det kunde bli en jävla flopp men den funkade tydligen. Ja, det som hände här var då att under intervjun så plockade Louise Hamrin fram en liten påse som hon har sytt full med pinnar och kottar som hon har målat olika färger och ord på. Eh, och det är en väldigt bra bild tror jag över hennes sätt att leda det här företaget. Det är eh, allt annat än konventionellt. Men hon verkar göra det rätt bra för Herenko-koncernen går ju som tåget i alla fall vissa delar av den där man sysslar framförallt med förpackningar, kaviartuber och emballage och sådana saker så bilklädsel sysslar de med också men de sysslar också med tidningar, medieproduktion och det är ju egentligen deras 
ursprung, den så kallade halvpressen, det som nu heter halvmedia. Eh, och Louise Hammerin är då alltså fjärde generationen av den här familjen Hammerin som eh, har haft kontroll över de här tidningarna som då ligger i, i Småland och i Västergötland. Eh, och den här intervjun spelades då på eh, familjeföretagets huvudkontor i Jönköping. Och runt omkring oss så fanns det en hel del tavlor som hon berörde på det här sättet. Det som jag har lärt mig under vägen, och det är lite coolt att vi sitter där vi gör, för vi har mycket bilder på väggarna, det är konst, det är till för att provocera och till för att aldrig stå fast vid några kanter. Och det är också bilder på våra släktingar och duktiga medarbetare på väggen. Och det, det är klart att jag tog vid 08 och min pappa som hade drivit i 38 år och samtidigt väldigt sjuk. Och det var mycket som var nytt. Så det var relativt tuffa år i början. Och då hände det att jag gick in och tittade på herrarna på väggen. Och tänkte, fan vilken jävla börda ni har lagt på axlarna. Och ni ser inte ens glada ut. Nej, och för att verkligen beskriva scenen då så i det här rummet så var det fullt med gulddrama med gamla gubbar som såg minst sagt sura ut och tittade ner på oss där. Och jag fick för övrigt sedan ett år senare ett mejl från Lovisa Amrin där hon berättade att hon hade tänkt länge på det där efteråt och bestämt för att ta ner tavlorna till slut. Så att det är också en så här talande bild av det hela. Men som sagt, hon basade då, alltså, hon basade för ett företag som har stor lönsamhet i alla delar utom då tidningsverksamheten. Och redan då för tre år sedan så var det den logiska frågan att ställa. För jag tänker om man som, som utomstående och utan medieintresse skulle titta på er verksamhet så kanske det första man skulle råda var att göra sig av med den delen och behålla de som är mer lönsamma. Ja, vi kämpar, vi, vi vill ju hålla på med det vi gör. Och hur eller hur så är halvpressen en del av vår, vår DNA. Så ett ägarengagemang i den bemärkelsen att det är viktigt för oss. Och då kanske det är mindre pengar, då kanske det är mer det ideella jag tänker på i riktning framåt. Det betyder alltså att det egentligen när det gäller halvpressen så har ni du inte riktigt samma krav på lönsamhet som för de övriga delarna. Är det det du säger? Jag tror och jag är egentligen väldigt... Man måste tjäna pengar. Därför det blir inte sund verksamhet om du lever på marknadens villkor om du inte tjänar pengar. Och sen måste du förstå vad är det för situation vi befinner oss i. Så att vi har någon form av tidsaxel där vi genomför resan med våra kunder, med oss själva, med våra arbetsmetoder. Och då, kan man, då måste man vara klok i det avseendet. Vi har haft år bakåt med förluster och vi har inte koncernens högsta lönsamhetsmål idag för halvpressen men vi är överens om att det är så vi ska jobba men vi har en riktning på det och vi har en insikt i vad marknaden är som vi utgår från jag tror man kan hitta på mer grejer men vi har lagt oss framåt utifrån en form av realism i botten Ja, realism i botten letade då för tre år sedan och det är väl den realismen som nu också har gjort att Lovisa Hamrin till slut bestämde sig för att sälja den här delen av det anrika familjeföretaget till eh, Mittmedia, A-media, norska A-media och Mittmedia då, svenska Mittmedia som då köper hälften av de här var utav Hallmedia som koncernen nu eller tidningsdelen av koncernen numera heter eh, och eh, Mittmedia är ju då ägt utav Bonnier numera så att det är ju då Bonnier tillsammans med media då som tar över ägandet av det här och det innebär ju då dels att en eh, epok i svensk tidningshistoria är över eh, familjen Hammerins eh, 
engagemang i hallpressen. Och det är ju naturligtvis en, det är en detalj i sammanhanget som, som pekar på svensk medieutveckling eller medieutveckling i, i, i världen i stort sett. Det är inte så mycket att säga om det. Det är ju klart att när man gör en sån här intervju så tre år senare så ser man, man hör ju mycket i det hon säger som kanske nu blir verklighet med den här försäljningen som hon kanske redan då brottades en hel del med, inte minst med det här oket som hade lagt spännens axlar då i, som, som att är arvtagare i det här familjeföretaget. Men inte det jag tänkte prata om egentligen. Jag, jag tog bara chansen att få spela eller egentligen få lyssna på en intervju som jag har som inte riktigt kunnat lämna de här tre åren. Och, tre åren. och jag kan eh, för de kollegor som är där ute och, och söker efter spännande intervjuobjekt så ska jag säga bara Louisa Habrin skulle jag intervjua alla dagar i veckan för det är en, det är en egen upplevelse kan jag säga. Kan du säga någonting mer om varför det är det? För det är går ju lite grann kanske i, i de här klippen, men inte helt. Lovisa Hamrin är integritet med stort i. Vi var, för att få göra intervjun så hade jag först en träff med henne långt innan för att egentligen bli godkänd för att göra den. Och sen när jag väl gjorde intervjun så var det inte bara ett intervjutillfälle utan jag fick då vara med en hel dag och där jag också fick ta del av alla delar av hennes verksamhet för att hon verkligen ville att jag skulle få en total bild av allt det hon gjorde så att det är också totalt nej till allt och sen så när man vänder och säger så här okej okay, jag vill göra det här då får man också hela paketet så att det, är en, det är väldigt fascinerande på många sätt och vis men jag, jag är ju också en, ska jag säga, en rätt jordnära person i det perspektivet att jag har väldigt svårt när det blir olika managementsfilosofier. Men jag är inte så jordnär så jag tycker att management bajkottar det. det blir också, för mig blev det ju ett, ett annat universum på det sättet. Så det är en, en väldigt spännande på många jag sätt. Jag tänkte på det där när hon mm. sa att det kunde ha blivit en flopp. Mm. Hur vet hon att inte alla egentligen tycker det men nej, inte vågar säga nej. det till? Jag tror att, jag kan ju rekommendera, den här intervjun finns ju på journalistpodden så den kan ni ju googla fram. För det är en, det är en halvtimme vi pratar om sådana saker och den typen av följdfrågor kommer upp okay. kan jag säga. Så att, eh, men jag tänkte att vi skulle egentligen prata om det här med att det blir allt färre då aktörer på mediemarknader. Eh, den svenska i det här fallet då så har vi då, nu ska vi säga att eh, konkurrensmyndigheterna ska ju pröva det här köpet först men givet... Eh, utvecklingen på mediemarknader runt om i, i världen så jag har svårt att tro att man skulle hävda att det här är ett problem så länge det finns det finns ju bortsett från, från Bonnier och Chipstedt och så finns det ju fortfarande några andra aktörer som, som lever vidare än Tem och Gota exempelvis så det finns ju några kvar men vi har ju hamnat i det läget att mediebranschen i sin digitalisering allt mer blir den här då som man har pratat mycket om att den digitala ekonomin är winner-takes-it-all-ekonomin det finns bara plats för en och egentligen jag tror att samma dag eller dagen efter som affären om halvpressen offentliggjordes så var det gamla chefredaktören för BuzzFeed Ben Smith som nu är mediekommentator i New York Times han skrev sin första kolumn där och den var just passande nog riktad mot New York Times som han beskrev som att det största hotet egentligen mot New York Times i New York Times själva för att de håller på att nå en monopolställning. Det går så bra för dem i digitala, eh, den digitala medieekonomin i USA att de liksom utklassar alla andra och det är ett problem för att de blir nu den där winner takes it all. Eh, som man har sagt ska dyka upp eh, och det är klart att nu får man komma ihåg att den amerikanska mediekontexten inte har ett stort starkt public service som vi har i Sverige men jag tror ändå att det där är, vi har en trend nu där vi faktiskt kommer uppleva det här 
Och många pratar om att i Sverige så det kommer bara finnas två kvar och det är, nu handlar det bara om vilka två det kommer bli. Och sen hur de två sen kommer dela upp sin emellan så att ja, man inte konkurrerar på någon plattform egentligen överhuvudtaget. Och varför två och inte bara en? Ja, det är en bra fråga för egentligen så borde det bara vara en. Volvo ja. sa ja. det blev bara mm. Volvo, eh, ja. SF mm. och Sandre Bio, det blev bara ja, men Du har helt rätt, men det jag menar är att det, det kommer finnas två aktörer kvar som kanske antingen delar upp eh, geografierna eller plattformarna och därmed blir det väl egentligen bara en. Och då pratar man ju om att det, bo, det bör bli Bonnier och Chipstedt för det är de som har de tillräckligt starka musklerna. Men så finns det ju då aktörer som, som MTM då, som, som gärna tror jag fortfarande vill se sig som att nej men vi kommer vara med på kartan. Gota har ju en, en, också kanske en ambition men känns kanske inte lika offensiva i sin proaktiva kamp att försöka stå emot de två stora. Eh, så där får vi väl se vad som händer naturligtvis. Men jag tror att eh, givet det man hör det här med Lovisa Hamrin så hon, hen, hon måste nog känna att oket är av i alla fall och att hon kan fokusera på kaviartuber och, och sådana saker som, som eh, hon brinner för. Jo i och för sig fast mm. eh, jag sitter nu och tittar på en tv-serie på, på HBO som heter Succession som väl man kan säga det är någon slags porträtt av en Rupert Murdoch-typ som håller på att bli gammal och hans fyra barn slåss om vem som ska ta över efter honom. Och den, är, den handlar ju egentligen ganska mycket om det där. Han vill väl bli den där winner takes it all innan han lägger näsan upp. Och det man förstår av serien som, man, som jag tänkte på när jag hörde Lovisa Hamrin också att det måste nog ha varit en hel del ångest i att avyttra det som är själva själen egentligen i hela, hela grejen. Alltså de här stränga männen som tittade på henne från de där tavlorna hon måste ju ha ställt sig frågan vad skulle de ha tyckt om dem? Mm, det har de säkert gjort och någon som också brottas med det här dilemmat är ju säkerligen någon som är ute och det här men det är kanske det sista kvarvarande stora familjeföretaget i mediebranschen nämligen andra koncernen uppe i Värmland Ja, Bonniers mm. är väl också Ja, nu ska vi absolut, Bonniers ska vi inte glömma bort men ledningen för Bonnier News är ju eh, professionella eh, personer medan ledningen för eh, MVT-koncernen är fortfarande representanter alltså som är i operativ ställning är ju familjemedlemmar med att Bonnier som familj mer rör sig i styrelserum och liknande. Okay. Mm. Så, så att, men det är klart att det är helt rätt, den, den, den distinktionen ska man lägga in också. Men, men eh, Victoria Svanberg som är då eh, som leder Andekoncernen och är också ordförande till initiativerna nu mer så hon är ju då kanske den sista kvar nu som ska försvara familjeföretaget. Eh, och de har ju valt en helt annan strategi. De har ju köpt in sig i chipset och har liksom fingrarna i många syltburkar för att på så sätt kanske styra eh, utvecklingen genom att vara in på insidan av allting som händer. Och då har lagt fram en, en helt annan strategi. Så att där är väl mera hur... Hur mycket tydligare kommer fusioneringen mellan andekoncernen och Chipstedt utvecklas i Sverige helt enkelt. Och vad tror du att det här leder till då eh, när det blir nästan bara en aktör kvar? Ja, Ben Smith i den här spalten i New York Times, han menar ju på att den största faran är ju att eh, ett företag med sån här stark monopolställning, de äter ju upp alla talanger, de liksom dränerar alla liksom möjligheter för andra att utvecklas därför att de är de som sitter på musklerna och på plattformarna som alla vill jobba på. Eh, och det är ju det som är den digitala Winnetex-idol eh, liksom dogmen att eh, det, finns ing, det finns ingen luft för någon annan att andas i den men det, det, Så kan det ju vara från företagsperspektiv mm. men jag tänker från publikens perspektiv. Vad blir... Det är klart att det blir dåligt. Och det är klart Varför att... det? 
Ja, men mångfald är ju per definition bra i mediebranschen. Så ju, ju färre aktörer det finns som, som kan erbjuda ett spektrum av olika... Eh, ja, men lite... Ja, men du och jag sitter ju i en helt annan del av medieekonomin mm. och, och, och liksom det är klart att aktörer som vi som kanske är li- verkligen avantgard och lite partisanmässiga så vi kommer kanske ha en plattform kvar, kanske tvärtom starka våra ställningar på grund av det som händer eh, men det är det här aspektet mitt emellan där som alltså jag kan känna det är väl där konsumenterna lider skada att bulkjournalistiken kommer försvinna helt enkelt. Mm. Ja, det ska bli spännande att se och det, det är väldigt svårt att förutse faktiskt. Även, man skulle kunna tänka sig, jag har ju sagt det förut i den här podden, att kommer det där ens att funka om man kollar på musikbranschen eller filmbranschen? Det skulle ju kunna bli någon form av Spotify-variant också där enskilda inslag tävlar mot varandra på en, på en öppen marknad där man som konsument liksom köper, ungefär som man köper en låt på Spotify eller köper, man köper en stream så köper du en artikel ja den här artikeln från från Sydsvenskan den vill jag läsa men jag vill inte prenumerera på Sydsvenskan och betala 119 kronor i månaden i flera månader, det känns logiskt men det är klart, för Bonnier, om de blir jättestora nu då, då varför, skulle de, varför skulle de gå med på det? Nej. Och sen är det ju en sak att diskutera distributionsplattformar så här som vi har gjort förut. Men det är ju så, det man glömmer bort lite också, det är, att, det är ju en sak att välja musikstilar i en spelare eller genre i en, i en strömningstjänst för, som visar eh, filmer av olika slag, men men den redaktionella idén och de skillnader som ska synas i olika publicistiska grundtankar de kan vara svåra kanske att förmedla på en sån plattform utan då blandas ju alltid ihop till någon sorts kökenmödning ändå kanske på ett sätt som det kommer i alla fall tror jag inte även om man hittar en lösning så kommer det inte skapa en bild av mångfald. Mm. Ja, jag vet inte. Alltså, man tänker sig en plattform ungefär som Twitter, tänker vi. Mm. Fast bara med medieaktörer, stora och små. Vi kan ju bara påminna oss en dimension som jag försökte lyfta upp i tidigare avsnitt också med vignetteringshelvetet. Liksom. Mm. Så att det, ja, det kommer ju in i en sån dimension. Det finns många utmaningar där. Mm. Ska vi göra halvtidspaus där då? Det tycker jag. Mm. Då är det min tur. Och jag är ju väldigt mycket i corona just nu och det finns ju många aspekter på det men det här är ju en mediepodd så jag tänkte naturligtvis ta medieaspekten av det. Och det är klart, nu har man ändå varit med ett tag <laughs> faktiskt och genomlevt i alla fall två sådana här pandemilarm. Det första var fågelinfluensan och det andra var svininfluensan. Och jag roade mig igår med att gå igenom gamla rapporter från MSB som, som i efterhand gick igenom båda de pandemilarmen då. Och det finns ju några saker som, som man verkligen känner igen nu eh, från de där rapporterna. Jag anar att det kommer skrivas en rapport om den här, det här pandemilarmet också så småningom. Eh, dels är det ju hur liksom tonen är. Vi kan ta en person som förekommer väldigt mycket nu i rapporteringen, Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar. 
Han citerades och intervjuades mycket även då. Fågelinfluensan, den hade ju den egenheten att den visserligen kunde smitta människor men bara från fåglar så vitt jag vet. Människor smittade inte varandra, man var ju rädd för att det skulle bli någon, att det skulle mutera då och bli en pandemi. Men så här sa då, det här var i Expressen tror jag det var. Skräcken sprider sig över Europa. Den dödliga fågelinfluensan har nått Turkiet och är på väg mot Sverige. Panikåtgärder vidtas nu för att förhindra ett mardrömsscenario. Så kommer Björn Olsson då. Miljoner människor kommer att insjukna, säger Björn Olsson, professor i infektionssjukdomar. Det hade kunnat bli så, kanske. Man ska inte raljera över vad han säger, men det blev inte så. Det vet vi nu. Och Expressen och Aftonbladet har ju en särställning liksom i, när, man, när man går igenom det här, när det gäller sensationsmakeri. Det är väldigt många sådana här sköna löpsedlar och första sidor. Hotet från fåglarna. Och min, och min favorit, den här första sidan, när man ser en konig bild på flaxande fåglar. Och så står det, smittade fåglar på väg mot Öland. Paniklarm i natt, Jordbruksverket i krismöte. Riktig favorit. Och den här, regeringen i krismöte idag, fågelsmittan i Sverige, döda sjöfåglar hittade. Och återigen när man vet att det var väl inte knappt någon i Sverige som ens blev sjuk, än mindre dog av fågelinfluensa. Jag, jag kan ha fel här, men det var i alla fall en väldigt, väldigt lindrig, eh, lindrig eh, pandemi då. Är det det vi upplever nu? Man måste ändå fråga sig det. Visst, det, historien upprepar sig inte. Men det kan vara så att det här slutar med att eh, visst en hel del människor blir lite milt, får milda influensasymptom. Några människor med underliggande sjukdomar som är gamla eh, kanske dör också. Vilket de ju gör ofta av säsongsinfluensa också. För... Mediernas roll är ju naturligtvis att informera publiken, att människor ska veta, kunna orientera sig i sin samtid. Men när det kommer de här pandemilarmen så är det något, det är något annat i görningen också. Det är något som ligger djupare. Vi har ju liksom den här rädslan för smittsamma sjukdomar, den är ju liksom nedärvd verkligen i mänskligheten. Det finns i våra överlevnadsgener att vara rädda för det här. Och mycket av det tycker jag att man kan se nu. Att det blir, det blir irrationellt på något sätt faktiskt. Mycket av det är spekulation. Och det är också någonting som de här rapporterna tar upp. Att en hel del av nyhetsförmedlingen handlar om... Det, man vet inte, utan man spekulerar. Och spekulation är ju sällan en bra sak för den som vill liksom bli lugnad. Och när vi sitter med facit i hand på fågelinfluensan och svininfluensan så är, så är det ju väldigt slående. Svininfluensan var ju, var ju samma sak. Och det man kan se här med svininfluensan, det finns ju liknande löpsedlar även där då. Eh, vad sägs om den här till exempel? Dog på 45 minuter efter beskedet om svininfluensan, ett Expressen löp. Eller den här från Metro. Julgrisen kan sprida svininfluensa. Eh, Metro listar de största farorna vid julbordet. Och de har en ganska intressant graf, MSB, i den här rapporten om svininfluensan. Då, där de kollar hur stor andel av alltså dominerande teman i mediernas spekulationer. 
Där spekulation om hotets allvar och virusets egenskaper är, är den stora. Det är det man liksom spekulerar mest om. Och så en lite mindre del är spekulation om beredskap i samhället och åtgärdernas effektivitet. Det var en ytterligare sak som jag tyckte var... Ja, Även väldigt högt utbildade människor som borde veta bättre deltar i spekulationen. Till exempel professor Hans Wixell intervjuade Expressen angående svininfluensan. Nej, fågelinfluensan faktiskt. Och han uppmanar alla oroliga att hamstra medicin. Han säger att han själv har gjort det och många han känner gör det också. Förstå vilken effekt det får på människor. Att en professor, en högt ansedd professor i medicin pratar på det sättet. Väldigt mycket spekulation ju. Och en ytterligare intressant utveckling är att fågelinfluensan där var faktiskt hotvinkeln mindre så att säga. Det var, det var seriösare kan man säga i fågelinfluensan. Det hade utvecklats på ett negativt sätt till, till svininfluensan. Så här, jag citerar ur MSBs rapport om eh, svininfluensan då. Den tidigare undersökningen av mediebevakningen om fågel, fågelinfluensan 2004-2006 visade att totalt 32% av alla artiklar och inslag, det är alltså en tredjedel då, innehöll vaga och obekräftade uppgifter. I samband med svininfluensan var andelen ännu högre, nästan 40%. Det bör dock påpekas att merparten av artiklarna hade vissa inslag av spekulation. Medan bara 4% var genomgående spekulativa. Vanligast var spekulationerna i, hör och häpna, ekot. <laughs> och minst vanliga i tvs nyhetsprogram. Ja, det är klart att jag har kikat lite på löpsedlar och sånt även nu då. Och... Jag bara tittade de senaste två veckorna här. Läser lite från Aftonbladets senaste två veckor. Så farligt är coronaviruset för dig. Det här är bara första sidor. Flera nya fall i Sverige. Så spåras smittan. Löven, vi måste ha koll. Och influensapaniken i Mellon. SVT har infört karantän. Så ska smittan stoppas. Drabbad 16-åring blev lite rädd såklart. Experterna svar på de vanligaste frågorna om viruset. Det är, det är, man blir ju helt översköljd av detta. Och frågan är då, är det i paritet med hotet? Så som vi ser det. Ja, det, det kommer man aldrig veta för en efteråt naturligtvis. Nu hade du två exempel på tidigare bevakning, men... Det är väl svårt att säga att vi skulle undvika att prata så mycket om coronaviruset givet att det faktiskt är samtalsämnet i hela världen. Just det är hur nu. man pratar om det. det är hur man jo, jag tycker det som fascinerar är väl lite det är en väldigt kreativitet på vinklarna. Man kan få in coronavirus på det mesta just nu och då gör man väl den relationella bedömningen att hur, vilket ämne vi egentligen nu ska bevaka så får vi nästan göra utifrån att förhålla oss till coronaviruset på ett eller annat sätt. Jag mm. gjorde mig själv skyldig till det här igår genom att vinkla upp vår söndagskrönik att det här borde ni prata om istället för coronaviruset och prata om det var en text som handlade om resistenta bakteriestammar mm. och så. Men, men det är klart att då gör man ju det, försöker man ju höra det 
kroken utifrån coronaviruset. Arbetsgivarna slängde ju in coronaviruset i avtalsrörelsen här i veckan också mm. och då tog ju andra, vi hade en annan krönika apropå det som då passade på att ja, men det är jättebra att coronaviruset dyker upp i avtalsrörelsen för då kan vi prata karensdagen. <här> så, så att jag menar, alla tar chansen här nu lite. Mm. Alltså, mm. Det, den här rapporten från MSB eller en av dem, i alla fall den om fågelinfluensan in, innehåller också intervjuer med nyhetschefer. Och de är ju självkritiska, för det brukar vi ju ofta mm. vara i efterhand, mm. så att säga. När, det kan man ju titta på MeToo, mm. så där, när man är liksom i stridens hetta så, så kanske man inte är så självkritisk, men efteråt, då, då är det okej. Okay. Nyheternas, jag citerar rapporten nu, Nyhetschefernas självkritik handlar i hög grad om att medierna i allmänhet rycktes med i en alarmistisk kvällstidningsjournalistik när de första fallen av fågelinfluensa upptäcktes i Sverige. En av vetenskapsjournalisterna har samma uppfattning. Tidningen rycktes med i drevet, säger hon. Motsvarande självkritik finns inte hos de intervjuade kvällstidningsjournalisterna. Det är ju så kvällstidningar funkar. Dåliga nyheter är bra nyheter. Vi lever ju på lösnummer, säger en av dem. Och ja, det är väl ungefär så det är. Att det här är sällsynt väl anpassat för kvällstidningsjournalistik. Så kan det vara, men all undergångs eh, som alla undergångstankar görs ju extra bra i, i alarmistiska rubriker naturligtvis mm. första sidor, så, så det ligger ju lite i sakens natur men jag tycker ändå eh, så som utifrån min nyhetskonsumtion att det ändå, man får ju en, man kan säga, den bild man får som medborgare är ju att ingen egentligen vet. Mm. Det tycker jag är väldigt tydligt. Mm. Eh, och det är väl kanske ändå den tryggaste eh, resultatet av nyhetsbevakning så vid att man lyfter upp väldigt många olika dimensioner. Jag tycker också, precis som du har gjort här nu, att man hänvisar till att um, hur var det då förra gången? Och, och, och det är många sådana liksom vi har fastnat i en sifferexercis som dödstal och kontrast. Men, men jag tycker att allting ändå pekar på att man vågar utmana både myndigheter och personer som f- säger saker och ting och, och ställa dem liksom lite mot vägen. Har du belägg för det här trots att du har en fin titel? Kan du verkligen luta dig mot någonting eller är det bara tyckande? Så på något sätt så tycker jag... Alltså du, beroende på om du, om du konsumerar bara en liten del av alltså din mediebubbla är väldigt liten då kan du mm. få någon skev bild och få en förstärkt eh, katastrofkänsla. Men om du har ett brett nyhetsintag så det enda du får egentligen så... Jag såg någon intervju med någon italienska som, som var jävligt förbannad igår på tv för hon var sådär, men nu, nu tar de i för, för, för mycket för Italien har ju verkligen drabbats av mm. panik på, på när man sätter så många som miljoner i karantän. Så att, eh, och jag tycker ändå att vi får ju en, en nyhetsbevakning som skildrar att eh, myndigheterna kanske överreagerar och vi kommer kunna få ställa dem till svars efteråt. Men samtidigt tror jag att alla f- ändå Ingen vill vara den redaktören som tar ner liksom, känslan av att det här kan vara en riktig Nej. pandemi. Eh, och då blir det någon sorts... Balansen blir att ja, vi vet ingenting så vi kör på alla spår samtidigt i princip. Men två reflektioner där. Dels tycker jag kanske inte att myndigheten har fått i första hand kritik för att liksom tona upp allvarligt utan snarare tvärtom att det är liksom medierna bonkar på från ena hållet medan myndigheterna försöker att mana till lugn kanske lite väl mycket till och med mm, eh, mm. kan jag väl tycka men, men det är väl ändå den logiska medierna ska väl kanske ställa den typen av frågor, det är om det är tvärtom att myndigheterna har en 
Nu är, det, nu är det på riktigt. Mm. Nu är det katastrof. Mm. Och, vi, och, vi, och medierna skulle säga nej, nej, nej. De har fel. Ja, Då, ja. Kanske, men mm. om du tittar på svininfluensan så blev ju en effekt av paniken. Eh, kanske inte bara det, men att eh, vi valde i Sverige till skillnad från många andra länder att massvaccinera mm. hela befolkningen. Eh, I onödan kan man nog med facit i hand säga. Och mm. dessutom med den väldigt negativa effekten att ja. flera mm. drabbades av ett, eh, biverkningar. Av det ett ligger vaccin. ju lite i, i, i botten på diskussionen nu också, mm. den effekten att man testade ett vaccin, eller man tog och körde ett vaccin på befolkningen som inte var färdigtestat och med ja. de effekter det fick på framförallt de barn som drabbades av narkolepsi eh, om man då tittar på hur hade eh, det blivit om mediebevakningen i samband med vaccinationen hade varit att vägra vaccinera om mm. eh, det hade varit eh, kampanjjournalistiken som drevs utifrån eh, hur hade det landat då? Med facit alltså? i hand jättebra Jo, absolut, med facit <laughs> i hand eh, men är det den typen av stark utmanande kraft vi vill att medierna ska ta gentemot vi bygger ju ändå på någon sorts tillit till myndigheterna mm. nu säger inte jag att man ska lita på myndigheterna men den alltså, medie branschen, eller med, så journalistikens roll är ju inte att mana till revolution i första hand utan på något sätt peka på ja, nu, nu, nu ligger det här till grund för de här sakerna och jag tror att även när vaccinationen genomfördes så fanns det ju artiklar som mm. visade på att det inte är färdigtestat. Mm. Inte minst Svenska Dagbladet och ja. Ingen Rattersdom. Så, men, men det ledde ju inte till någon liksom, massiv kampanj där man liksom drev en, en linje att ni måste vägra vaccinera det svenska folket. Så det, och det är egentligen det som skulle vi väl ha haft det. Jag, jag, jag förstår att det hade tjänat ett syfte men jag vet inte om det är den den rollen vi vill att svenska massmedier skulle spela. Två avslutande reflektioner då. En sak som man säger i den här rapporten efter svininfluensan är att det var väldigt lite granskning och att det var liksom problemet. Så det kanske då möjligen har förbättrats lite nu att man är lite mer sunt kritisk i sin inställning och sin rapportering om myndigheternas åtgärder och så. Men min huvudpoäng är väl så här mindre spekulation. Alltså försök att hålla er, ni journalister där ute, till det vi vet eller tror oss veta. Och inte dessa liksom olika undergångsscenarier. För det hetsar faktiskt upp folk på ett sätt som är osunt. Och, och det är inte riktigt ansvarsfull journalistik heller. Nej, sen finns det ju alltid krafter som gillar att spela på polariseringar och hetsa upp. Och det har vi pratat också om. Man ska alltid dra örnen åt sig när folk börjar prata om kaos och oreda och sådana saker mm. naturligtvis. En sak som jag känner mig lite nyfiken på hur de ska hantera just den här efterdiskussionen det är ju Riksrevisionen för på något sätt så är det väl de som ska slutligen granska det här ur medborgarperspektivet om man mm. har hur man hanterade det här helt enkelt om de ens vågar ta i det. Ja. Och så, MSB så. kommer också göra det. Absolut, men, men det är väl Riksrevisionen som ska granska MSB och det är väl jo. då det blir riktigt spännande. Så. Sant. Uh, to be continued med andra ord uh, gäller dock inte för den här, det här avsnittet av den svenska modellen som härmed är slut. Jörgen Wittfeldt, chefredaktör för Kvartal och Jonas Nordling, chefredaktör för Dagens Arena. Tillsammans samarbetar vi kring denna podd. Vi tackar för oss och så hörs vi igen om två veckor. Hej då! Hey, hey, hey.